0: Мы находимся на странице ЦАДИК Далит. Вот теперь там. Вот. И что самое интересное, начинаем новый мамер на паршу воейца. Васиат Ишмари, Шарас Воицы Янки в Мибершево воели Хорону. Начало первой посук из недельной главы Вояца. Ну, в общем, какие-то вопросы по поводу этого посука задает. Уже Раши, и здесь мы далеко от этого не уходим. Воейцы Яков Мибершева, воил их Харона. Вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан. Соли Лиховен, необходимо понять. В Алоик, Еще в предыдущей главе уже сообщается там, что Яков он отправился в Паданарам. Харан Паданарам. Они в данном случае ну, практически одно и то же. Направление, во всяком случае, задают. Велома Янки в Хулу, Хулу. То есть, ну, во всяком случае непонятно, зачем нам дважды сообщать об одном и том же, что Яков Авин, он вышел из отчего дома и отправился куда-то туда, на восток. В. У. Мидра Шраба. Иса. Исалзе. По этому поводу в Мидра сообщается следующая вещь ови Ведь уже написано было в конце предыдущей главы, что послушался Яков отца, ну, там, как ты помнишь, наверное, значит, рифка она подстроила так, чтобы отец согласился отправить Якова, отправить Якова из дома, чтобы он спасся от Исавы. И вот отец согласился таки, чтобы Яков убыл, и велел ему отправляться там, в Паданарам, в Харан, и значит, Мидриш нам говорит, уже было сказано, что он послушался отца. Выломанный Имар воейцы хули, зачем же у нас в нашей недельной главе, в смысле, воейца, опять сообщается о том, что он вышел из дома, Леомар, Або, Бишо, Шибики, Бершева, но Яков Авейну он спросил, если я правильно понимаю этот язык этого Мидраша, что он спросил в то время, когда он захотел выходить из земли Израиля, он заинтересовался, а как от чего, откуда это, в общем, что это вообще позволено? Лойми когда, когда мой папа, выходил из земли Израиля, откуда он получил разрешение от Бершевы? Также и я иду в Бершеву. Им еносен лиршус, если мне будет дано разрешение, а они юятся хулю. Тогда я выхожу, в смысле выйду из земли Израиля. В цорек льговен, и необходимо понять, ну, язык Мидреша в данном случае загадочно и непонятен, что это за вопрошение к Бершеве э, с, с целью получить разрешение на выход, на, на выход из земли Израиля. Цорек Лиговен могу и не найти за Бершева давка. То есть вот непонятно, что, что собственно, мидраш э, оговаривает, как получения разрешения именно от Бершевы. а Вот в отношении самого города Бершевы мы находим самого места, вернее, даже не города, а место именно, потому что города -то там не было никакого. Мы находим два объяснения, две причины для того, для того, чтобы город был назван Бершевы. «Дэви аврогом ксиев» Сказано про Авромал, Кейн, Кора, Лемакейм, Лемакейм, Агу, Кишом, Хулу. Значит, сказано про Аврома Вину, что этот, это место, у Аврома там был конфликт, если ты помнишь, с Авимелыхом. И значит, Аврома Вину поставил ну, семь овец отдельно. Авимелых ее спросил, а что за овцы? А вот, а вот у нас тут конфликт в разгаре. Вот непонятно, чей это колодец, вроде как мы наш, а что-то не. Непонятно, кто это признает еще, кроме других, и, в общем, было признано за ним. И там они поклялись, и так далее. Увеица, Ксива, и крой Иисо, Шиво, Алкейн Алкейн, Корошево, И был заключен с филистимлянами договор Уицика, а не нападение, там же на том же месте, в связи с чем город был назван. Бершева от слова от слова «Алшема Бер Ашвии» по имени седьмого колодца. Гимел Даврогом, Деситмум Плештим, Вехозер Вехофран, Вегимел Шилой, то есть три колодца, которые Ицек откопал, которые... А, воекров Иисуса Шиво. Нет, 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 простите. Значит, он, этот, это Ицек копал колодцы, и там все были какие-то конфликты, и вот, наконец, они откопали. И вот это был седьмой колодец. А что за седьмой колодец? Было три колодца Авраама, которые засыпали пришты. Вихозар и и Ицик их откопал. Вигиман Шилой, три колодца, которые он сам нашел и откопал. Везерой обирашви и хулю. Это был седьмой колодец. Виисобефиреша с А Рамос Форно Деби и пишет Форно такой комментатор Деми Би Мей Аврому Никроир Бершева Б Б Бекомец, что в дни Аврума этот город назывался Бершова. Через комец под буквой шины, я так понимаю. Да лошен шву, то есть он назывался э, бер шова» от слова швуя, от слова клятва. У вимей ицок никар бершева без а в дни ицика он стал называться бершева через сиголь ше а не «шо». ширу лошен, шв... лошен швуя вегам лошен шева. Вот такой, такой оборот подразумевает уже расшифровку этого слова и от корня швуя, клятва, и от корня семь что это седьмой колодец. И тогда непонятно, почему он здесь говорит во ей циньянке ми бе кстати, мне кажется, что Бершева, сейчас это обсудим, а... ведь он выходил из Бершевы Ицека, Лемемер Бершева Бесегаль. И надо было бы ему сказать Бершева через Сеголь. Через Ше. Как ни странно, все правильно. Воице Янки в Мибершова. Воейлый Хорону. Вышел Язнкив из Бер-Шовы через комец и пошел в Харан. Что я хотел сказать? С точки зрения грамматики происходит чередование Сиголя и Комица, скажем, эфраем, эфроим, в зависимости от того, в каком месте посука стоит слово, в котором есть вот эту ударный сиголя или ударный комец. Эфраем, эфроем. Если слово стоит в в завершении посука или оно стоит перед и на Иснахте вернее вот оно является то есть оно является завершением одной из двух больших мыслей в посуке любой посук практически кроме самых коротких посуков любой посук в Торе делится на две части это либо сложно сочиненное либо сложно подчиненное предложение и конец посука обозначается значком сов -пасук». Две точки, да? а, а середина посука, то есть окончание вот первой части этого сложно-сочиненного или сложно подчиненного предложения, э, обозначается и снахты. Это вот такой значок, который у нас стоит сейчас под словом шова такая перевернутая рюмочка или уголок. Вова. Спать рано еще, спать надо только в последний, третий урок. Да вот. с, а, с точки зрения грамматики нашей еврейской святого языка, происходит чередование огласовок в зависимости от того, на какое место предложения они падают. Если они падают на завершающую часть, если, вернее, если ударный слог, насколько я понимаю, огласованный комицем, огласованный, огласованный комицем в конце посука или на яснахте, слово попадает в середину предложения, Какую-то нейтральную часть предложения, тогда оно может быть огласовано сиголем или потахом. То есть завершение предложения, предложения тяготеет к комицу. И, честно говоря, если я правильно понимаю, Бершева она Бершева и в Африке. И называется она Бершева или Бершова в зависимости от нахождения в посуке. Но так или иначе, сфорно, Объясняет, вот, видит в этом определенную закономерность, что в связи с Ицхаком это Бершева, а в связи с Авромом это Бершова. Вова. Да, да. А, и Яков, он выходит из Бершевы Ицхака, потому что Ицхак его отправляет, правильно? А, но при этом почему-то в посуке, связанном с ним, опять появляется Бершова. Ну, на первый взгляд, почему появляется, потому что здесь выпадает слово Бершова на Сейснахту, поэтому там появляется огласовка комис. Но Сфорна видит в этом определенный намек. Кстати говоря, комментарий Сфорна, насколько мне известно, это комментарий на уровне ремес Так, который объясняет намеки в Торе в основном. Так, пум Без сего. мифареш, ми и из uh, объясняет он. Бершева декан лошан швуя, что бершева в этом месте, в нашем месте, да? Это от слова клятва. В оймершом ми бер шо, ми, бер шова ми швую". и здесь это слово надо понять именно в, как перевод из колодца клятвы под колодцем клятвы. Вопирыш, а, а кто это, что это за комментатор, я не знаю, к сожалению, Матах. мотах. Мишор микоира шельшвуя. То есть, откуда Яков выходил из корня и источника клятвы. Вегайну оимко шельшвуя. То есть, из самого недра, из самой глубины клятвы. Ведь Маша необходимо понять, а при тут собственно клятва? У Маруинен что такое, что такое глубина клятвы? Непонятно, да? Что имеет ввиду мидрас под глубиной клятвы? Лековин, Машень избавь Лил Беинян, я с Алмехаки Лей. И для того, чтобы это объяснить, ну, естественно, понятно, что эти вопросы сейчас останутся, их разрешение будет отложено до самого конца Маймера, в каком-то плане можно даже о них забыть. Для того, чтобы понять дальнейшее, для, для того, чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо вначале предварить тем, что мы обсуждали в прошлом Маймере, а именно, я и михакилей в свете комментарий ЗОР. То есть кто такие Михакилей сделает надеющимся на него это с точки зрения простого смысла, а что такое Михакилей, дожидающимся, выжидающим, сделает тем, кто выжидает, те, которые дохакин милендыхухмасахулу, те для тех людей, которые милендыхухмешо слова хохмы, они вот значит, стоят на них пытаются бурить, бурить их до дна. Сейден в прошлом мемории мы объяснили, что это за дно, собственно, что это за источник вот этих подводных, вернее, подземных вод, до которых надо добуриться в хохме. А это вот существо гелема ацми это даже не гелема ацми хохма», последний урок, да, по прошлому мемору, а это гелема ацми то есть сущностное сокрытие самой сущности Божества. Зеудавка, так вот, как до туда добурить, как до туда добраться, это именно происходит аледи, а диюквай, Это происходит именно благодаря сосредоточенному и максимально внимательному изучению Торы, диюк в смысле вылавливанию там, противоречий, вылавливанию каких-то несостыковок, которые нуждаются в разрешении и так далее и внимательному изучению Торы, Шали, Задавка, Камаги, Непхина, Именно благодаря этому, как мы ну, в общем достаточно подробно обсудили в прошлом Маймере, на протяжении девяти уроков мы эту тему долбили, именно благодаря этому достигает человек в изучении Торы именно Гелым, Ацми в буквальном смысле, самого нутра, самого сокрытого, что только может быть, того, что является сокрытым не по сторонней причине, а по своему существу является сокрытым. Сущностного сокрытия. На этом заканчивается как вступление Маймера, и начинается его срединная часть. Сердцевина. Омна мадайн цоль необходимо понять. То есть, ну, по, по, по существу дела вот в, этой, в этом первом абзаце Рэба поставил миллион вопросов. И пересказал вкратце Эншпиль предыдущего Маймера. И вроде бы в предыдущем Майморе, точно так же, как в позапрошлом, позапрошлом Маймере, помнишь, мы к концу Маймера пришли к ясному совершенно, вроде бы беспроигрышному, безизъянному совершенно ответу на все вопросы, все разрешили, но была полная благодать. Потом мы перешли к следующему Маймору, кстати говоря, интересная вещь получается, да? Перешли к следующему Маймору, и Рэб разбил это в то вот то, что мы, чего мы достигли до этого, то есть указал на абсолютную недостаточность того, что мы видели до этого. И стал объяснять, что он стал объяснять, а вот интересный момент, кстати говоря, он стал объяснять, что именно благодаря такому подходу к изучению, когда человек не останавливается на достигнутом, а он заново сносит свое знание, он заново приходит к ситуации неравновесия, непонятности, и лезет еще глубже, и еще глубже, и еще глубже. Именно благодаря этому э, изучающему он может достигнуть существа знания. Так вот, э, примерно то же самое Рэбб, по-моему, предлагает сделать и сейчас. Э, то есть вот мы вроде все поняли, э, пришли к какому-то представлению о том, что вот это за для милой де там, чего достигает человек благодаря этой задержке на знании, там, благодаря работе, которая проходит через сокрытие знания кушьет. И Рэба продолжает. Но по-прежнему надо понять. Что по-прежнему надо понять? Вот сейчас мы, я так думаю, что мы сейчас развалим свое представление заново. И пойдем выйдем на новый круг. Омнамадайин, соль лиховен, делифиаан, кол пхина, заийден, деойлан, инни, ракли ойсон. На первый взгляд, то, что мы сказали выше, это означает, что аспект Эйден, а мы на протяжении всего Хемшиха противопоставляем друг другу два аспекта, например, Ган и Эйден. Нагар ейцами Эйден, да, река выходит из Эйдена, а орошает Ган. Ган ⁇ это вот самые высокие духовные уровни. Uh, ну, по мере изучения этого Хемшиха, мы к ним стали относиться уже с таким легким пренебрежением и презрением, наверное. То есть при всей их ценности и драгоценности, и насладительности, они всего лишь распространение, всего лишь отцвет. Uh, и даже Нагар, который выходит из Эйдена, он тоже не совсем Эйден. Сейчас мы говорим о том, что человек благодаря Пилпулю, благодаря глубине изучения, именно изучению в вглубь, он достигает Эйдена. Здорово. Но дело в том, что отсюда получается, что Эйден, а Эйден – это то что это та награда в будущем мире, которую вроде должны все получить евреи получается, что он имеет отношение в основном к тем, кто занимался пилпулем и дивиком, вот в этом мире, да, наверное, то есть именно они лезли к этому Эйдену, именно они к нему стремились. То есть из того, что мы сказали выше, можно предположить, хотя такое предположение вроде вот именно по той причине, которую здесь обозначает, оно не кажется вероятным, но можно предположить, что Именно те люди, которые занимались, вот то, что Зуар говорит Дохикин Миндыхухмаса, то есть именно те, кто застревали на этом знании, и вот именно ковырялись в нем и бурили, и бурили, и стремились вглубь и вглубь, именно у них и есть доля в этом наслаждении есть доля в этом эйдене поскольку они в его направлении копали ну понятно что человек ясно уже как пойдет разговор да, про колодцы потому что колодец это и есть вот эта вот удача в прокапывании до подземных вод но мудрецы же наш сказали что у каждого еврея есть доля в будущем в мире Арейгам, амгор зубшутый рех. То есть получается, отсюда, значит, у всех евреев есть доля в будущем мире. Ну, у всех, значит, у всех. То есть, ну, есть разные варианты понимания этой фразы. Там есть мнение, по которым все-таки у кого-то нет доли в будущем мире. Рыба однозначно высказывается в пользу мнения о том, что абсолютно у всех есть доля в будущем мире, и вопрос только в том, какие. Стадии очищения вынужден будет пройти человек для того, чтобы это получить. Во, ну... Я так не могу заниматься. Так а, с, вопрос, вопрос в том, э, да, так, значит, если доля в будущем мире, конечно, если доля в будущем мире есть абсолютно у всех, это означает, что она есть и у самых простых евреев, и у закоренелого, закоренелого Аморца. То есть человека, который э, принципиально вообще ничего не знает. Э, и у самого простого человека, который не знает ничего, даже, даже не просто ничего не знает, а он не способен ничего выучить, потому что у него голова квадратная и немножко деревянная. То есть так получается, что также го И самый простой человек с точки зрения своих способностей которые вообще не имеют отношения к изучению Торы, потому что это для них недоступная вещь. Они просто не понимают, не понимают этих вещей, они не способны их осмыслить ни в какой мере. Помнишь, когда-то мы говорили, что интересно, в Хасидских Майсах встречаются истории о людях, которые так и не смогли выучить алфавит. Мне трудно себе представить таких людей, все-таки это довольно техническая такая работа, ну алфавит... Вроде бы должен выучить любой человек. Но вот были такие люди, как в свое в то время, были такие люди, которые не могли выучить алфавит. Вот, так вот даже такие люди, которые не могли выучить алфавит. То есть у них вообще никакого представления о Торе нет. Ну не знаю, может они что-то там запомнили. В Песах едят мацу. Сегодня замечательный мне диалог передали. Человек спрашивает, человек со стороны евреи спрашивает, а, а в пост едят мацу? Я правильно помню? Ему отвечают, да нет, в массу едят в Песах. Он говорит, а, точно, в Песах, а что в пост едят? Так вот, даже такой человек, который, в принципе, не впинается вообще ни во что, он, получается, тоже обладает долей в будущем мире, то есть у него тоже есть причастность к этому уровню. У инфраты не напил, то есть если он не имеет отношения вообще к изучению Торы, а уж тем более к пилпулю. Ишку Гамкин да, и они тоже удостоятся вот этого аспекта. то есть, ну, вот это, это первый вопрос. Из, из новой серии вопросов это первый вопрос, непонятно. Второе. Значит, мы сказали выше, что раскрытие этого аспекта. Э, вот этого э, э, аспекта Эйден, Оиламабу, он же Ойламабу, происходит именно благодаря заповедям в действии, именно благодаря практике заповедей. Ширен пхина стайну гаацми. Помнишь, там, с э, митцвосхамирид. Вот этот поступ мы толковали тогда, что у всего есть ограничения, у любых вещей есть ограничения. Рахово Ограничений нет, то есть подлинной бесконечности достигает именно мицва. Именно практика. «Шигэн пхина стайнуга ацми выроцена ацми» Что вот митвес, они, собственно, почему они дают человеку возможность добраться до этого аспекта истинного сущностного наслаждения, сущностной воли? Потому что они укореняются там. «Шигэн там лроцен клоу». То есть они берутся из того источника, у которого нет никакой мотивации, нет никакой причины. Вот это «хукас». Сатейра. Помнишь, там, рассуждение по поводу Хука Афлой а там комуслы родсен То есть, они в конечном итоге, вот как раз обсуждая вопросы красной коровы, там, хукасатера мы говорили о том, что у каждой, в каждой заповеди есть какая-то разумная составляющая, есть какая-то надразумная составляющая, вне зависимости от того, понимаем мы смысл заповеди или не понимаем. На самом деле, каждая заповедь подразумевает с одной стороны надразумность, с другой стороны разумность. Потому, просто по той причине, что заповедь ее, наверное, сверхзадача в, то, в том, чтобы смыкать между собой совершенно поднятое над миром, надмирное над и мир. Для того, чтобы смыкать с миром, нужна разумность. Для того, чтобы привлекать через эту заповедь, привлекалась в мир, над мир надмировое, для этого необходима надразумность. Так вот, мы там же отмечали... Интересный момент. Зачастую, ну вот человек, который начинает заниматься этими вопросами, он понимает следующим образом разумность и надразумность. В заповеди, хорошо, я согласен, в заповеди есть заповеди, которые иррациональны. А в каком смысле они иррациональны? Мы же сказали, что в каждой заповеди есть какой-то там. А, ну вот в какой-то заповеди это там нам понятен, а в какой-то заповеди непонятен. А, ну вот мы еще поработаем над собой Будем принимать витамины там я Не знаю, что делать Тренироваться, решать математические задачки И в результате разберемся С ТАМом и вот этой вот заповеди Другой, там, и еще и третьей, и четвертой, и пятой а, Ну, хорошо Есть заповеди, которые витамины глотай, не глотай Все равно смысла не поймешь Там а, очень сложно просто а, То есть надо быть не 7,5 а во лбу, а 70, тогда можно с этой заповедью разобраться. Но, в принципе, теоретически может родиться человек, или пускай не человек, пускай ангел, а души там бестелесные, которым ничего не мешает постижение, они, наверное, понимают смысл этих заповедей, ну и так далее. То есть зачастую понимается иррациональность заповедей как очень высокого порядка рациональности. То есть есть заповеди рациональные, так что даже мы понимаем, о чем речь, а есть заповеди, которые нуждаются, ну, просто в, в потребителе более продвинутым, как бы, в осмыслители более продвинутым. На самом же деле, помимо того, что в заповеди есть в каждой заповеди есть рациональная, поскольку она обязана одеться в какой-то разум, в, какой в какие-то вот эти вот разумные рамки, в том числе заповедь укореняется на уровне, который выше разума в принципе не выше нашего разума не выше э, разума ангелов а выше разума в принципе э, и с этой точки зрения э, заповедь не обладает даже тем что он называет здесь там комус то есть э, есть там комус это скрытый там скрытый резон скрытый мотив который в заповеди заключен заповедь она с этой точки зрения не обладает также и там комус то есть в ней... Афлой там если родственник, нет. и И вот это то, о чем, собственно, говорит высказывание мудрецов, которое нас поставило в тупик чуть выше. Что у каждого еврея есть доля в будущем мире. Афила вот у каждого то есть также у Амараса также у безграмотного еврея, или не просто безграмотного, а у того, кто, в принципе, даже если постарался, не смог бы овладеть э, самой, самой глубиной Торы. Да? То есть, что это означает? Что любой еврей абсолютно, даже еврей, э, ну, крайне ограниченных интеллектуальных способностей, не одаренный каким-то там пониманием глубоким Торы и даже просто деревянный любой еврей может выполнять заповеди. А когда он выполняет заповеди, то он смыкается вот с этой, вот с тем, что в практику заповеди одевается, с этим самым аспектом эйден. Рахово-митцовском эйден. Шебазе давка нимшах что именно в это одевается сущностное наслаждение Всевышнего. Кмойшеву биф нимюс в адсмус в хулу, как оно заключено во внутренности и в существе, бесконечного венесуэла и тамалзель яскипкина сорцэн а ротценвера тайну гадсме эйном кем к эйном боем бемурков бешум добр велазеис эйном ним шохим и мы объясняли это а это у нас э, в третий маймер отсюда назад да? э, объяснялось нам что почему именно таким образом происходит потому что наслаждение и воля это такие аспекты потому что там мы занимались взаимоотношениями между наслаждениями воли как они едины или они или это каждая каждая по отдельности что во что одевается так вот говорили мы о том что это предметы которые не приходят как бы не примешиваются к заповеди и поэтому не привлекаются и поэтому не привлекаются осмыслением когоной заповеди Немшохим пхинас нас кого на заметил. 6 там высехал худо потому что кого на заповеди это все-таки мотив разум ä, это ограниченность шум да так а чем привлекаются, привлекается этот аспект именно практикой заповеди то есть их вот этой вот значит именно вещественным выполнением через кабула Сол хуша привлекается именно тем подчинением которое еврей испытывает когда он выполняет заповедь то есть именно вот этим низовым моментом в заповедях, вроде бы, по отношению к которому любой действительно человек равен. И самый простой человек, он может обладать как раз подчинением, может быть, и большим. Иногда, знаешь, как в Хасидусе объясняется часто, и в йом приводится, что благодаря Кабола соил даже мудрец может подняться до достоинства простого еврея. Почему? Потому что иногда мудрецу, его мудрость, его такая вот, такая непростота, да, а они мешают ему по-настоящему быть подчиненным Всевышнему, потому что он такой слишком многокомпонентный, усложненный, ему трудно просто вот взять и сделать, ему все время хочется в чем-то разобраться и так далее, это может даже мешать. Так вот, Кабула с точки зрения Кабула Шолма-Хушима, им абсолютно все равны, действительно, и великий мудрец, он может подняться до достоинства простого еврея именно на этом уровне а именно этот уровень в заповедях, а вовсе не там, не Кавона, а не, хотя там и кого Кавона это очень важно. Естественно, как всегда хочется говориться, что речь не идет, не происходит здесь попытки обесценить Кавону, обесценить осознанность служения и так далее, и все свести к, там, к солдатскому подчинению. Но вот в конечном итоге солдатское подчинение Кабул и сол, Превосходит там, поскольку там он, так или иначе, ограничен, и Кабула-Соль безграничен. Что вот это вот, вот этот самый Кабула-Сол, то есть безграничное подчинение еврея, когда еврей ощущает, что он, собственно, ощущает собственное несуществование. Вот этот вот битуль, который, выливается, который выражается в Кабула-Соле он абсолютно ни с чем не смешан, он не замешан ни на каких мотивах, не, не имеет э, отправной точки, э, не имеет цели. А о, это вот само, само существо. Мурков Бешимдовар. Поскольку вот это само действие не заповедь для того, чтобы, не заповедь потому что а практически сама практика выполненное действие, само движение руки накладывающей тфилин или руки которая трясет лулавом вот сама эта сама эта идея она с, к ним не имеет отношения какую то вот именно какая-то аркова, там намешивания деталей вик мойши не избавят там мотивов и следствий вик мойши не избавил как объяснилось, выше в таком-то месте. И вот с этой точки зрения нам должно показаться очень странным. Каким же образом, за счет вот, углубленного изучения и... То есть, абсолютно противоположного тому, что было изложено там. А наоборот, углубление в детали, деюг, да, то есть вот там ковыряться, зацепляться за каждую, там, за каждый уголочек буквы, и за каждый усик, там, который над буквой там, коронки, коронки букв и по порядок слов. И там. Вот именно за счет вот этой вот работы, усложненной. Как человек может достигнуть аспекта Эйденшары, а Юна Кол Гукемат, Бета Мадовер? Ведь вся вот эта работа по изучению, она же направлена на именно на осмысление вещи, на понимание причины следствий, на то, чтобы познать истинную кавону и так далее. канал. То есть интересный, кстати, момент Я здесь, здесь меня Рэбб поймал. Когда я, когда я это учил сам, кстати говоря, конечно, я, когда сам учишься, гораздо меньше, понимаешь, как по отношению к тому, к, к той ситуации, когда ты учишься с, с кем-то. Я вот точно помню, что я этого не, не обратил на это внимание на, вот этот вот, на эту ловушку. Рыба поймал нас очень сильно. Мы же уже, ну в общем, достаточно недавно пришли к выводу о противопоставлении полном вот Тама и каболусу разумности в служении и вот этому, этого подчинения и не в пользу Тама, то есть мы же мы же пришли к тому что Рхова медсвосхамеид и именно в понимании вот в этом именно в, вот сейчас мы повторили это практически именно в таком понимании что к Эйдену, к аспекту Эйден, ведут не размышления, не рассуждения, не высокие духовные порывы, которые могут появляться там, скажем, у человека во время молитвы. Ни какой-то, ни не, не, вот, не избой на нос, ни не, не ковыряние. Что каким бы высоким ни было вот это ковыряние, оно все-таки связано с человеческой природой ограниченной. А, вот это, а именно вот это вот... Ситуация, когда человек свое существование полностью отменяет И выполняет действия, которые становятся вот таким сверхпроводником Божественной воли, божественного наслаждения Вот тогда именно человек достигает Эйдена Потом мы стали заниматься разговором о детальном изучении Торы И пришли к тому радостно, веселом расположении духа Пришли к тому, что Эйден достижим через углубленное изучение Торы. Не через какой-то, вот, как мы сказали, кавалерийский наскок. Не через какие-то такие вот оп-оп-оп-оп, и все поняли. И нам показалось, что мы все поняли, а именно через Вова через работу с, э, у, по углублению в знания вот по закапыванию в знания каждую детальку там выверить проверить вот здесь что то не вяжется понять что, понять, что действительно ничего не вяжется все развалить представление о предыдущее найти новое представление и так далее через это человек добирается до идна и мы это с готовностью эту наживку съели а теперь рыбба нас подсек он говорит, ребята, но ну мы, же, мы же совсем недавно говорили, что все вопросы, связанные с постижением и так далее, они же, ну, как бы, несостоятельны в каком-то плане. То есть через них не добраться до этого Эйдена. Как же мы теперь сказали. То есть мы, наоборот, говорили вот именно о простоте, простота выполнения заповеди вот что. Вот, о, вот, вот, вот это путь к до да, к истинной безграничности. А теперь, смотрите, мы, мы сказали полностью противоположное, а вы даже вопросов не задали. Ну хорошо, мы зададим вопросы за вас. То есть вот в данном случае, вот на вопрос. Как же мы тогда, то есть мы же тогда вели в предшествующем маимориуме, вели рассуждение о том, что любой поиск там, поиск смысла, мотивации, цели, обсуждение деталей, детализация, это все... При всей красоте, там, и важности, и, там, божественности этого процесса, там, скажем, и размышления в молитве, это все не ведет Кейден. Почему же мы сейчас говорим, что Кейден, э, ведет, вот, смысл предыдущего мемора заключался в том, что именно э, углубленное изучение, закапывание буквально в детали и бурение туда вниз, оно приводит к кейден, Это не очень понятно как же, человек, как же вот человек который будет заниматься этим самым э, изнурительным изнурением там, трудом по э, изучению торы как он достигнет сущности наслаждения и воли шейный боби мурков бишум там в худо она же это, вот этот аспект очень простой мой аргумент можем привести этот аспект он не в смешивается ни с каким тамом ни с каким цехалем он надразумен в абсолютной степени. Он не сты, просто не стыкуется с этими вот, э, поверхностными формочками, которые мы описываем как там, смысл там заповедей, или разум, который заложен в заповедь. Также нас должно поразить, ну, в смысле вызвать вопрос, то, что написано, и буду я у него забавой. Что Тора, она называется, что Тора является вот этой вот, как мы в прошлом мы несколько раз цитирули этот пасук, и высказывание мудрецов по этому поводу, что Тора — это сущностная забава бесконечного. Ведь мы же знаем, что Тора — это все-таки хохма, то есть, когда мы говорили о том, что э, Тора, э, она, с, значит, вот она способна представлять собой именно шашуим, и э, сейчас закрыть, э, сущностную забаву Всевышнего, который он забавляется именно в сущности своей. Что значит в сущности своей? Что значит в сущности своей? Это значит не на уровне на уровне абсолютно поднятом до ограничениями в том числе над ограничениями разума но ведь, ой, но ведь хохма это же все-таки это же все-таки разум это же все-таки э, не хохма Тора Тора она же все-таки михохма Навкис она исходит из хохмы то есть имеется отношение к разуму в и райсами хохма Навкис в ад Что за сокращение? Вадрей Школдарген. И до начала всех ступеней, то Ира Гипхина с Хохма. Она все равно остается Хохмой. То есть, ну, понятно, что у нас с что это порядок устройства, там, нисхождения цветов, порядок уровней и их взаимоотношений между друг с другом. Понятно, что у нем есть многоступенчатость, но эта многоступенчатость, многоступенчатость, она вложенная. То есть мы матрешечная. У нас на каждом уровне будет одна и та же куколка, только разного, разной величины, там, разного, может быть, цвета. Дека, Тора, она там вот где-то где -то, есть Тора, как она одевается в реалии мира Осия, там, а есть Тора Яйциры, есть Тора мира Оцилус, есть Тора, как она выше Ацилус, и вот много из ступеней в Торе. Но так или иначе, «Адрейш до начала всех ступеней «Тойра» и «Пхинас хохма» — это все равно аспект «хохма». «Адпхинас хохма шибе Даже если мы скажем, что «Тора» укореняется в сущности божества, но где она укореняется в сущности божества? Она укореняется, Все равно она укореняется там в «хохме», как эта «хохма» вот, растворена в сущности, как она присутствует в сущности. «Хохма шибе адсмусы в Алмияха, а ахар а аха Шеги, Ипхина, Шхохмя, Ей, Гипхина, Шашуима, Ацмиим, Шейни, Боби, Мурков, Бихохмахулю. Ну, то есть, вот таки, таким образом мы на самом деле приходим к абсолютному не понимаю, как, какое отношение вообще здесь Хохма, какое отношение вообще Тора имеет к этим рассуждениям. То есть мы очень лихо в прошлом маймере объяснили, как изучение Торы вот в такой-то и такой-то форме приводит нас к к аспекту Эйден, то есть к абсолютной безграничности. К аспекту вот этой Шашуи Мамелых. Что такое Шашуи Мамелых? Это, ну, насколько я понимаю, под забавой короля подразумевается то, от чего король получает сущностное наслаждение. То есть это само наслаждение короля. Да как можно сказать про Тору, что она в той форме, в этой форме, это уже большой роли не играет, в любой форме. Что она является самим сущностным наслаждением короля, Через нее можно пробиться к сущностному сравнению короля, если она в конечном итоге Хохма. А Хохма это не, не бог, как бы, да? Это аспект, который ниже, чем э, Тайнет, например. Ну, то есть не, не смыкается с сущностью. Понятно? Да? Я думаю, что на этом надо остановиться, потому что дальше начинается место, с которого удобно будет начать.